0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo, una nueva temporada de All In Aviation Advisors. Los extrañábamos mucho, estamos muy emocionados de esta, de este regreso. Eh, ya séptima temporada, tenemos eh, muchas entrevistas para ustedes para esta temporada y eh, el día de hoy estamos con Liz Castellanos. Es consultora en comunicación y relaciones públicas. Eh, es una persona muy preparada, con mucha experiencia, eh, que nos va a platicar acerca de la experiencia que tiene en relación a la comunicación eh, externa y e interna de una empresa, la gestión de riesgos, el manejo de crisis y la comunicación en los negocios, específicamente en, en aviación. Y bueno, eh, también me acompaña el día de hoy eh, cristian y eh, bueno, ¿cómo estás Liz? ¿Ya ¿Estás con nosotros?
1: ¿Qué tal? Buenos días y sí, muchísimas gracias. Buenos días, gracias por la invitación, Héctor y Cristian.
0: Encantados, encantados
2: de que nos acompañes el día de hoy. Y Cristian, ¿cómo estás? Bien, bien Héctor, pues muy emocionado aquí de, de regresar, de tener otra temporada con All In con Aviation Advisors eh, y pues, pues estrenando la temporada con, con, con nuestro primer invitado, ¿verdad?, que... ...que la verdad cuando empezamos a, a platicar este nuevo regreso de temporada... ...pues, pues queríamos eh, empezar con un... Con, 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 pues, pues trayéndoles lo que habíamos platicado en la temporada anterior... ...que era pues, pues más gente de industria, más expertos, más, más contenido... Que, ...que pues siga generándole valor a toda la gente que nos escucha... ...entonces pues muchas gracias por, por, por regresar con nosotros en esta temporada... Y pues, eh, muchas gracias primero a, a ti, Liz, que, que nos, nos acompañas como, como padrino de, de, de la temporada, que nos, nos emociona mucho. Y pues, y pues nada, eh, eh, vamos, a, vamos a platicar, como siempre vamos a platicar de, de estos temas, de estas eh, diferentes eh, pues, perspectivas de industria que nos, nos siguen ayudando a todos a, a, a tener un... Un, pues una visión más global de cómo funciona la, de cómo funciona la, la, la industria y cuáles son esas, esas prácticas, ¿no? esas mejores prácticas que, que van a ayudarnos a, a generar eh, pues mayores índices de, de seguridad en nuestras operaciones. Así es.
1: Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Para mí es un gusto estar aquí y poder participar en esta nueva temporada. Eh, y bueno pues soy una apasionada de esto me encanta lo que hago eh, entonces eh, es un gusto poder compartir
0: bueno, muchísimas pues, gracias Liz muchas muchas gracias este ya empezando un poquito con entrando en materia este por qué no nos platicas un poquito de ti este de dónde eres dónde estudiaste dónde estás viviendo Liz
1: sí claro sí sí claro eh, pues mira eh, resido en la ciudad de Monterrey pero bueno eh, ustedes saben que ahora eh, la nueva normalidad después de, de, de esta crisis del COVID que estamos viviendo eh, vivimos en un lugar pero estamos en todos <risa> gracias a las tecnologías de la información eh, soy de eh, Veracruz, del estado de Veracruz originaria pero ya muchos años viviendo aquí en Nuevo León eh, vine a estudiar a, a Nuevo León y bueno aquí me abrazó este estado y esta ciudad y aquí resido ya desde hace pues muchos años. ¿no? Originario del estado de Veracruz, como, como muchas personas que, que somos de fuera de, de este estado y de esta gran ciudad que nos, que nos abraza.
2: Oye Liz, y, 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 ¿dónde estudiaste Liz?
1: Estudié en la Facultad de Comunicación de Ciencias de la Comunicación de, de la Autónoma de Nuevo León, es mi alma mater. Eh, ahí estudié la carrera de, de Ciencias de la Comunicación, especializada en periodismo. Y posteriormente, ya con los años y en la experiencia de, la, de estar trabajando para una compañía global, eh, tuve la oportunidad también de, de estudiar una maestría en Administración de Negocios por, por la EGADE, de, del Tecnológico de Monterrey. Entonces, bueno, esa, esa ha sido mi, mi experiencia, algunos cursos también sobre eh, eh, innovación eh, un programa de, de líderes avanzados de gerenciamiento estratégico de desarrollo de talento por algunas universidades en Estados Unidos algunos diplomados que me han permitido pues también desarrollar eh, otras habilidades y conocer eh, eh, otros temas, ¿no? para ampliar un poco más y desarrollar más pues la experiencia profesional
2: ya. Oye, Liz, ¿y, cómo, y cómo, te llega, cómo te llega la idea así de decir, bueno, voy a estudiar periodismo? O sea, ¿dónde, ¿de dónde nace? ¿Qué, qué, qué es lo que te, te movió así el corazón de decir, oye, esto esto me gusta?
1: Fíjate que fue fue, eh, fue genuino y desde de mis primeros años, desde que yo recuerdo, siempre pensé, así como algunas personas piensan o algunos niños juegan desde chiquitos a decir, quiero, quiero ser doctora, ¿no? Uh -huh. Yo siempre... Eh, este, estaba muy cerca de, de la información, de la lectura, entonces desde, desde muy pequeña me apasionó y, y siempre pensaba, quiero estudiar eso, no quiero estudiar comunicación, quiero aprender a escribir, entonces fue un tema que, que, siempre, que siempre me gustó eh, y, y me apasionaba desde entonces, eh, me encantaba leer ciertas eh, notas periodísticas, entonces... Fue un tema que me, que me llamó la atención desde pequeña y bueno, pues lo pude concretar ya cuando tuve la oportunidad de, 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 escoger, de escoger mis estudios, ¿no? Y, y sí, como les decía al inicio, soy una apasionada de esto, me encanta lo que hago, disfruto muchísimo, entonces yo creo que eso es lo más... La, la mayor ventaja de cuando te dedicas a algo, ¿no? Poder disfrutar lo que haces y que te guste realmente, pues ya, ya con eso llevas un gran punto adelante para para poder hacer cosas buenas.
2: Claro. Oye, oye y, 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 y digo, en este, en este sentido de, de pues estar como encontrando tu, 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 tu por qué, ¿no? Encontrando tu profesión, cuando tú, cuando tú ya empiezas a trabajar y todo, y empiezas a ver eh, la, pues la dinámica de donde, pues como todo el mundo, cuando empezamos a trabajar, empezamos a ver que una cosa era la teoría y otra cosa es la realidad, ¿no? O sea, ya en la realidad pues te empiezas a enfrentar a cosas que pues te, te implican como toma de decisiones y, y pues a desarrollar competencias que a lo mejor en la escuela pues se vuelven muy teóricas, ¿no? Entonces aquí, cuando tú, cuando tú llegas a, no sé, en, en, en la experiencia profesional, ¿cuál pudieras decir que, que era como que, que fue tu mayor reto cuando, cuando saliste y que decías, bueno, sabes qué? Es que en la escuela yo lo veía teóricamente de esta manera, pero la realidad es esto, o sea, ¿d -d -d ¿dónde chocaste? ¿Dónde, dónde, ¿dónde se te hacía como...? Como, como ese reto, como ese, ah, ese, ese, esa cosa nueva que, no sé, que a veces nos pasa, que dices, yo no estaba preparado para esto, pero le voy a estar con muchas ganas.
1: Sí, totalmente. Yo creo que pasa y pasa en todas las carreras, eh, en todas las profesiones. Eh, el, mundo, el mundo académico es uno y luego cuando llegas a la experiencia, pues te encuentras con muchas cosas de, bueno, me lo contaron cómo se hacía, pero, pero no es lo mismo que ya tener que empezar a hacerlo, ¿no? Entonces, creo que eso siempre es un reto. Y, y de los mayores retos profesionales, eh, más, más, que, más que concretarme a, a eso específico que preguntas, creo que de los mayores retos profesionales eh, que tuve es justamente este cambio en las tecnologías de la información. Cuando, porque una cosa fue cuando estudié yo la carrera Sí, no existían estas tecnologías de la información que hoy tenemos, no estaban las redes sociales, eh, y, y eso pareciera muy increíble, ¿no? Como comentábamos hace unos minutos, antes de esta grabación, de que eh, hoy las generaciones viven con ciertas, ciertas eh, cuestiones y un mundo tecnológico que antes no existía. Entonces, creo que ha sido ese el mayor reto, porque este tema, precisamente, de la comunicación, y de las crisis que, a, que al final pues vamos a, a abordar este, este, este tópico en la conversación, y se gestaban de manera diferente, eh, se comunicaban de manera diferente, incluso a, ni siquiera eh, algunas crisis salían a la luz porque no existían justo las tecnologías de la información como hoy las conocemos, como las redes sociales, entonces ese creo que ha sido el mayor reto eh, en este tema, en este mundo de la, de la comunicación, de cómo ahora somos eh, tan consumidores de información todo el día, desde que amanece hasta que anochece. Entonces, eh, creo que ese ha sido el mayor reto y estar aprendiendo y estar entendiendo y estar, eh, eh, pues, ávido de poder conocer y aplicar todas esas cuestiones y avances tecnológicos que hoy tenemos. ¿no?
0: Totalmente. Y bueno, ahora abordando ya el tema de crisis, eh, como tú dices, yo creo que la parte de la comunicación es clave, ¿no? Para gestionarla, para resolver cualquier crisis en una organización. Y, y bueno, ¿dónde surge tu interés por, por el tema de, de la atención de crisis?
1: Pues mira, eh, fue un tema que en mi, en mi desarrollo profesional, en la experiencia, en el en tema de la comunicación corporativa, eh, obviamente, eh, las grandes compañías están preparadas para, para este tema eh, bueno podemos encontrar sorpresas y puede haber que algunas no tanto pero eh, las compañías eh, globales o eh, multinacionales pues es un tema que sí que sí abordan y están preparadas y tienen la metodología y tienen los procesos para para llevarlo a cabo entonces encontré este tema y, y encontré que es súper apasionante porque es justo esa parte de, de desarrollo de habilidades, ¿sí? de ciertas habilidades que debes desarrollar, aunada precisamente a la comunicación, porque eh, la comunicación y la gestión de las crisis y el manejo de las crisis están completamente amarradas. En un análisis para hacer el manejo de una situación de crisis siempre está la, la comunicación. Entonces eh, encontré este tema que es bastante rico, bastante apasionante, entonces, pues es, es, es mucho el, el, el aprovechamiento que puedes de obtener de este en lo profesional y en lo personal. Y fue ahí que, que eh, tomé esta, estos conocimientos, esta información y empezamos a desarrollar pues este, este tema, ¿no?
0: Claro, claro. Y creo que es algo bien importante que muchas veces damos por pasamos por alto, ¿no? O sea, hay un equipo, este, eh, como tú dices, en empresas grandes transnacionales que se dedican precisamente a gestionar eh, cosas internas, pero también cosas que a veces por, por medios locales o eh, llegan, a, llegan a, a, no sé, la, las, no, las noticias a cubrir un evento y hay que dar la cara en nombre de la, de la empresa, ¿no? Y es todo un tema. De hecho, este, habíamos visto algunos algunos casos recientes, por ejemplo el de el de Aeroméxico de hace algunos años, ¿no? Este cómo se gestiona esta comunicación con, con las familias, con las partes involucradas y pues también los, los medios de comunicación tradicionales, ¿no?
1: Sí, 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 justamente y bueno, bueno, ejemplos de crisis podemos poner muchísimos. Eh, y sí ciertamente el tema de la comunicación está amarrado a ellos eh, y como les decía hace unos minutos no eh, eh, el, las nuevas tecnologías de la información las redes sociales hacen que los temas ya no corran vuelen no lo que antes era eh, pues eh, inaudito o sea que, que compañías yo creo que sufrían ciertas crisis que al final de cuentas los clientes consumidores y los públicos de interés eh, ni se enteraban, ¿no? Porque podías contenerla, pero hoy eh, en la, la comunicación hace precisamente que estos temas salgan a la luz y entonces esto obliga a que pues, las compañías tengan una preparación eh, y un desarrollo y protocolos bien definidos para saber cómo actuar ante estas situaciones, ¿no? Porque eh, eh, lo que estás cuidando en, en un manejo de una crisis pues es la reputación de la compañía, la reputación de tu empresa, de tu marca, y, y ese es un bien intangible, pero el de más valor para, para una empresa, ¿no? Entonces sí es, es crucial, y el tema de la comunicación en estos, en estos eh, asuntos de crisis, pues sí es bastante, bastante relevante.
2: Ah, y Totalmente. Al final del día vas viendo cómo, pues, compañías y marcas se construyen y se destruyen a, a raíz de, de lo que se dice de ellas, ¿no? O sea, actualmente eh, el consumidor y lo platicábamos antes de empezar a grabar o sea, el consumidor está orientado a, a, al resultado que tiene, no solamente del producto sino de que los valores o lo, o, o lo que comunica la marca se alinee con sus valores, o sea, y eso es algo que no lo veíamos antes, antes pues yo creo que en la década de los finales de los 90 eh, veíamos que eh, tú tienes que consumir algo porque era lo que había y, y no tenías como para dónde hacerte y ahorita tú tienes el derecho a, a escoger entre una amplia gama donde ya no es incluso la, la mercadotecnia que, que existe alrededor de los productos, existe más allá un tema reputacional y que ese tema reputacional si no se alinea con los valores actuales que tú vives pues, pues definitivamente no hay ese clic de marca y pues pues, pues no, no, no sucede nada, no incluso la, la reputación se va perdiendo por parte de la, de la marca al no ser congruente entre la, la, oferta, la propuesta de valor y, y, y pues la cómo sale a la industria, cómo, cómo comunica su mensaje. Creo que eh, esa parte es, es algo que, que va cambiando, como decías, que, que esto nos tenemos que mantener pues con ojos muy abiertos ante estos nuevos, pues estos nuevos modelos de comunicación, porque no es lo mismo cómo nos comunicábamos nosotros a, a, hace 20 años
1: totalmente. que cómo se comunican
2: las nuevas generaciones, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. Y sí, ciertamente, justo aquí es donde entra esa, esa parte relevante de, de cómo las compañías deben estar preparadas para atender estas situaciones de crisis, porque justo. Este valor reputacional que adquieren con eh, algunas en mucho tiempo y otras más fácil, ¿no? Eh, Dada su propuesta de valor, etcétera, y todo lo que ofrecen a clientes y consumidores y públicos, los, los públicos este, de interés que tienen, pues algunas sí lo hacen más rápido, pero sea rápido o sea lento, el valor de reputación de una compañía es... El bien intangible, les decía, más, más, más importante y más valioso. Que ante un mal manejo de una crisis, pues sí puede irse eh, por la borda ante una situación pues mal manejada. Y bueno, eh, eh, creo que, que quienes nos escuchan tendrán en la mente muchísimos casos de crisis de compañías que, que hoy... este corre como pólvora y truenan como pólvora por ejemplo por el tema de las redes sociales ¿no? entonces eh, sin duda un, un tema bastante bastante apasionante que podemos uy se nos pueden ir aquí dos, tres horas platicando yo creo de casos de crisis <risa> y, y, y como el, el análisis y el estudio de esos casos eh, pero sí sin duda es, es un tema bastante apasionante
0: claro y eh, bueno ya en, dentro de la industria eh, pues seguramente conocerán eh, el SMS, este Sistema de Gestión eh, de Seguridad, que es algo que, que es bien importante este, tener en cuenta, ¿no? La gestión de la crisis y, y, y que haya un equipo, que haya una estructura, que haya, eh, como tú dices, un, un plan um, ciertas estrategias a seguir para cuando se presentan eh, situaciones como estas, ¿no?
2: Sí, que yo creo que ahí ahí la parte a la que a la que se refiere Héctor es la parte de, de bueno, tenemos debe, como todo plan de gestión de riesgo debes de tener una parte donde donde viene la, la gestión del problema, ¿no? O sea, ya tienes, estás estás monitoreando tus tu riesgos, estás identificando peligros constantemente, sin embargo, alguno de esos sí te va a impactar, ¿no? Algunas de esas condiciones que te imaginaste como potenciales un día se vuelven reales. Entonces yo, y, y ahí en esa parte de, eh, ¿qué, qué, qué pasa o, ¿cómo, cómo, hace, o sea, cómo hace la buena práctica para yo creo que son dos preguntas, la primera es cuál es la buena práctica para el tema de, de evitar que lleguemos a una crisis, que una, que una organización de, de, que se carga de, de mantener la parte de, vamos, ya, vámonos al eje de seguridad, o sea, ¿cómo, cómo hacemos que, que que la, la organización no, no se enfrente a una crisis tú tú, tú, tú en tu experiencia cuáles cuáles son como esos, esos pequeños ejes
1: bien eh, pues mira eh, es complejo creo que en algún momento nos vamos a enfrentar a una situación eh, de crisis o de algún incidente, porque pues también hay que tener presente que no todo es crisis, a veces magnificamos, o ciertos elementos externos magnifican la situación, eh, pero en algún momento todos nos vamos a enfrentar a un incidente, a un incidente serio, a una crisis. Eh, y probablemente no la puedes evitar eh, por completo, pero lo que sí te puede ayudar a minimizar a que esa crisis no sea a mayor o aquel incidente no se te convierta una crisis, en una crisis, sin duda alguna es eh, justamente el análisis de riesgos, ¿sí? una auditoría de riesgos, un estar detectando constantemente cuáles son los riesgos en, 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 pues en las diferentes industrias en las, que, en las que estamos, cuáles son esos riesgos, eh, analizarlos, calificarlos, medirlos y trabajar en la prevención. Trabajar preventivamente justo en esa, en esos riesgos que, que se conocen en la industria para poder estar un paso adelante eh, y, y, y estar preparado para que si te ocurre ¿sí? alguna situación de incidencia, pues no llegue al grado mayor de una crisis y que ponga eh, en punto de quiebre algunos eh, de los elementos en la compañía, la operación, el tema de reputación... Eh, el, eh, 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 lo que normalmente rompen las crisis es que viene a, 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 a partir tu operación, ¿no? Eh, eh, la, la compañía se vuelca en, en, en atender una situación de emergencia o de crisis que te puede llevar a parar tus operaciones. Entonces, ¿cómo haces la, eh, que, que mantengas la continuidad de tu operación? Entonces, tener un plan preventivo que incluya este análisis de riesgos, más allá de monitoreo, analizar y trabajar en la atención de esos riesgos para mitigarlos, es crucial para, para llegar a esa, tratar de, si no de evitarlas, sí, hacer menor el impacto, no, hacer menor el impacto. En, en, en la mayor medida que se trabaja en la prevención y en el análisis de riesgos, este, se pueden obtener muchos mejores resultados.
2: Ya, o sea que la, la recomendación aquí es, sí, como dices, es, es eh, estar como aware de tu entorno, ¿no? ¿Qué está pasando en tu entorno para que no te vaya, no te vaya a sorprender la, no te vaya a sorprender algo, ¿no? O sea, ese monitoreo constante.
0: Y sobre todo creo que estar preparados, ¿no? Realmente el tener un plan A, un plan B y un plan C, ¿no? De estar dos, tres pasos adelantados, este, y, y poder, este. Pues como tú dices, ahorita las tecnologías y, y todo pues permiten que la comunicación fluya a veces más rápido de lo que se puede gestionar, ¿no? Entonces el, el poder eh, estar uno o dos eh, pasos adelante, ahora sí que como en el ajedrez, este, mientras más adelante vayas, pues este, más control podrías tener sobre la situación, ¿no?
1: Sí, justamente, y, y, y era lo que les comentaba lo que te va a permitir eso es estar adelantándote, estar haciendo análisis, incluso no solo del entorno. Eh, el entorno, obviamente, es un tema que hay que analizar, pero también al interior de la compañía. Muchas okay. veces eh, hay procesos que pueden tener ciertos detalles, ciertas anomalías, y claro que sí, a todos nos pasa, en todas las industrias podemos tener una ceguera de taller que no nos permite ver que creemos que pues todo lo sea, se está haciendo normalmente, pero no nos, en eh, eh, muy pocos equipos o muy pocas compañías existe la práctica de, a ver, me voy a sentar a analizar cuáles son los riesgos que tengo, porque el día a día te va llevando, ¿no? Sacar la operación, eh, sacar los, los resultados del día, del mes, de, de los eh, diferentes periodos del año, entonces te va llevando a no hacer un, un, un análisis de riesgos preventivo que te permita, mitigar los riesgos cuando aún son menores. Entonces, ese es, es creo que el secreto de poder eh, mitigar o bajarle el impacto a las crisis y obviamente el, el, el tener un plan, ¿no? Eh, hay muchos beneficios de tener un plan para el, para el manejo de las crisis, para la gestión de las crisis. Eh, yo mencionaría como, como los principales, es que a través de esto podemos... Asegurar que eh, podemos mantener cierto nivel de control cuando nos ocurran los incidentes y las crisis. Lo peor que nos puede pasar eh, como compañía e incluso, eh, esto es lo que les decía del enriquecimiento profesional y personal con esto de las crisis, incluso a nivel personal, lo peor que no, nos puede pasar es que eh, tengamos riesgos, no tengamos la capacidad de detectarlos y de mitigarlos a tiempo y que ocurra la crisis y que no sepas qué es lo que tienes que hacer. La pérdida de control es un elemento este, típico y básico en las crisis, entonces tener un plan para el manejo y para la gestión es asegurar que vas a poder mantener en esa crisis cierto nivel de control, ¿no? Cierto. A lo mejor hay elementos externos que pueden surgir en el, en, en el momento de la situación de los que no puedes tener un control absoluto, pero, pero cierto nivel de control que puedes eh, eh, tener pues te va a dar la certeza de, bueno, ya sé eh, qué botón tengo que picar o a quién le tengo que llamar o cuáles son los primeros pasos o como en los planes de mitigación que hice, Trabajé tan perfectamente y en los protocolos de actuación eh, que desarrollé, que si este riesgo me pasa eh, y, y, y con, con, eh, se, se detona en, una, en un incidente o una crisis, pues ya, ya sé ¿no? qué es lo que voy a tener que hacer. Entonces, te ayuda a tener ese cierto nivel de control cuando ya te ocurre la situación. Trabajas en un protocolo de actuación para saber ¿Qué botón picar? ¿A, qué le, ¿A quién le tengo que hablar? ¿No? El botón de pánico, ¿no? Común sí. de, de, que, que picamos para, bueno, aquí tengo que pedir ayuda. Sí, pero no es nada más pedir ayuda, es a quién se la tengo que pedir, ¿no? Exactamente. Porque, eh, eh, tener esta justo ruta crítica pensada, analizada y definida en tiempos de paz, ¿sí? De si me ocurre un incendio, bueno, ¿dónde está el extintor? Básico. Bueno, eh, eh, obviamente cuando estás hablando de una crisis mayor y no un conato de incendio, eh, pues son más elementos de los que tienes que disponer, eh, es un tema de un equipo multidisciplinario, entonces poder pensarlo en tiempos de paz cuando estás trabajando en la prevención y en los análisis de riesgos te da una gran ventaja a la hora de que te ocurre una situación y, tienes la, y puedes tener la capacidad de de reducir esa crisis que pudo haber sido una crisis a un incidente, ¿no? A un incidente menor, a un incidente serio, que, que controlas, que mantienes, este, y que pues sin duda te puede te puede ayudar incluso a, a evitar una eh, pérdida en la continuidad de tu operación,
2: ¿no? Y fíjate que, que, bien, que bien interesante lo que lo que nos comentas, donde, donde, o sea, es tener ese plan, pero a veces ese plan o sea no, no creo que no está no está cerrado a que solamente las empresas tengan un plan creo que incluso las personas deberían de tener como ese ese plan B no el plan de Por supuesto. el plan de crisis porque hay veces que no sé si es cultural pero me imagino que los amigos que nos estén escuchando en alguna otra parte del mundo nos podrán decir si, si en sus países eh, viven <ríe> viven al día no o sea de que bueno me levanto voy hago lo que tengo que hacer y regreso a mi casa pero no, no, no vivo con ese plan de que, bueno, ¿qué pasa si el día de mañana yo ya no tengo este trabajo? ¿Qué pasa si el día de mañana ya no sirve mi carro? ¿Qué pasa si el día de mañana...? A lo mejor eso es como meterle más complejidad a la vida que de por sí ya es compleja, pero creo que eso hace que, que, no, que, que las, las personas y las empresas no entren en esos momentos de crisis, porque yo creo que, como dices, o sea, es muy fácil trabajar en el... Es mucho más fácil trabajar en el momento de calma donde hoy estamos calmados, hoy podemos planear, que tratar de resolver en el momento que ya se te vino la noche, ¿no? O sea, ya ya tienes tú un problema encima y tienes que buscar una alternativa como, como sortearlo y con la presión de dar continuidad a, a... O sea, yo me estoy imaginando un problema a lo mejor de... No, no de una industria, pero a lo mejor un problema en casa, ¿no? Que a veces pues es un problema en casa, pues te centras en tratar de resolver el problema, pero incluso la casa pues tiene que tener cierta continuidad y, y la, la vida sigue, o sea existe el problema pero la vida sigue y no se puede detener y que, y que atiendas bien o mal la crisis va a repercutir pues positiva o negativamente en el actuar de, del resto de las actividades en la casa, ahora qué será en una industria, pues no sé, en una aerolínea, vamos a pensar una aerolínea grande, un, un, un American Airlines, Lufthansa que tiene cientos de aviones y que de repente tiene un problema, y pues no puede parar porque tiene un problema, tienen que buscar la manera, como bien lo dijiste, de garantizar esa continuidad del negocio a pesar de vivir en crisis, ¿no?
1: Así es, sí, sí, sí. Eh, y, y justo ese, ese, ese tema que abordas de, desde la perspectiva personal, eh, totalmente. Y, y, y todas las crisis, uh, al final de cuentas, si nos ponemos a pensar, tanto para las compañías como a nivel personal, todas las crisis mandan señales, ¿sí? Entonces, lo que hay que desarrollar también es ese sentido de estar alertas, porque coincido contigo en que sería bastante paranoico, voy a estar todo el tiempo pensando, ¿y qué va a pasar? ¿y qué va a pasar? ¿y qué va a pasar? ¿y qué tendría que hacer? Eh, definitivamente, eh, no podemos actuar... Eh, eh, de manera intempestiva y totalitaria sobre todo es un riesgo y todo se me puede convertir en una crisis y tengo que trabajar en prevenir absolutamente todo. Pero ese justo ese análisis eh, te permite ver cuáles son los que realmente son riesgos eh, urgentes y cuáles son que están un tanto más controlados que puedo pasar por alto en este momento y atender los urgentes y mitigar los urgentes. Entonces... Sí, de, de, de esa manera te, te permiten lo personal y les decía, ir trabajando también un sentido de la detección de las señales, eh, eh, ir definiendo tus riesgos urgentes y ante riesgos urgentes saber cuáles son esas señales que te va a mandar eh, cierta situación para la que tú ya debes prender foco amarillo y decir, sabes que esto está próximo a que truene, ¿no? Vamos a poner un, un ejemplo bastante común y típico de, del auto. El auto que de repente prende un foquito en el tablero y pues por estar distraído en otros temas, eh, eh, decidimos omitirlo, ¿no? Al final de cuentas, una crisis menor o mayor, siempre te va a mandar una señal que probablemente no viste o si la viste, la omitiste. Y entonces se hace una serie de señal tras señal, tras señal, hecho tras hecho, en donde termina por, por tronar la situación. Y, y, y bueno, creo que eh, tanto pro, eh, a nivel empresarial como, como personal, pues ese es el reto, ¿no? Estar eh, atentos a estas situaciones, atentos a esas señales que pueden ocurrir para poder trabajar de forma preventiva, analizar... Eh, y definir cuáles son esos riesgos urgentes pues para no estar también actuando de forma tan, tan eh, eh, paranoica sobre que pues, todo se me va a convertir en una, en una crisis, ¿no? Y, y pues ya cuando están cuando estamos ante esa situación eh, de, de enfrentar un momento de crisis, eh, considero que lo, lo, lo más relevante es, eh, uno, atender la situación tal cual es, no, no evadir, no negar y no minimizar. Creo que eso es lo peor que puede ocurrir. Eh, el primer punto es hay que enfrentar la situación tal cual es, eh, no, no, no evadir o, o minimizar los hechos, esperando que se resuelvan solos, no. Hay que atacar, hay que enfrentar, y hay que atender la situación. Eh, el segundo es y lo mencionaste hace rato, Cristian, identificar específicamente cuál es el problema, ¿no? A veces puede ser un tema, sí, de operación, pero a veces puede ser un tema de percepción eh, 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 y que no vemos eh, tan tan de manera tan clara y tan concreta, ¿no? <coughs> y, bueno, obviamente una toma de, de decisiones rápida, pero al mismo tiempo que que se requiere en el momento de las crisis una toma de decisiones rápida, eh, también con cierto equilibrio, ¿no? Con cierto análisis, eh, pero evitar que nos dé esta eh, parálisis por la análisis, ¿no? No tener que estar cinco días analizando qué es lo que voy a hacer cuando entonces el tema ya se te tornó tremendo y ya se subieron diferentes actores y elementos y que te agravaron la situación. Si no es ese equilibrio, de hacerlo rápido, pero bien hecho, ¿no? Y, y, y cuál es la el secreto de hacer esto es, en una situación de crisis, pues, no tomas decisiones en tu conocimiento eh, único y arbitrario, sino es un, es un trabajo de ejecución de un equipo multidisciplinario. Está la persona de recursos humanos, está el abogado, está la persona de comunicación, está el de operaciones, está incluso la persona de mantenimiento, no si hablamos este, de, de, del tema de la aeronáutica, por ejemplo, todos esos elementos que tienen lugar, y esas personas y esas áreas de experiencia que tienen lugar en la crisis, deben de participar con, con la información que poseen y con la experiencia que poseen, para que eh, un trabajo de, de un equipo multidisciplinario tenga la capacidad de ejecutar de forma rápida y, y de ejecutar pues, la, las mejores decisiones. ¿no?
2: Sí, bueno, entonces resumiendo lo podemos decir que el primero para, para afrontar una crisis o sea, para estar listos, no, no para afrontarla, creo que para, para, para estar listos lo dijimos es no minimizar, ¿no? Segundo identificar bien el problema y el tercero pudiéramos decir que es eh, ¿cómo lo podríamos resumir? como
1: un, eh, un trabajo de, de, de equipo, creo sí. yo, un trabajo de equipo este y con las diversas áreas de experiencia involucradas para la toma de decisiones.
2: Y, y eso nos va a permitir estar preparados, o sea, y creo que, que creo, creo que esa parte es bien importante porque, como dijimos hace, en, la, en la plática, la, la ceguera de taller, pues yo a lo mejor yo no sé qué le duele, a como dijimos ahorita, a un área de piloto no sé qué le duele un área de mantenimiento porque yo a lo mejor lo único que hago es ingeniería pero entonces necesitas como buscar esa sensibilización para, para poder decir, sabes que en ciertas actividades estamos expuestos a, a ciertos a ciertos peligros y, y que un experto venga y te diga, sabes que, es que eso yo no lo veo como un peligro, porque para eso tenemos A, B, C, D, mecanismos implementados y está hasta cierto modo mitigado ah como, ok, check pero tener como ese, vamos a decirle, esa sábana, ese, ese espectro completo de peligros identificados con sus acciones en caso de que se presenten, de tal modo que, que sea, y, no sé, no, 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 las cosas no estén basadas en las personas, sino que estén basadas en los procesos. Entonces, el basarlo en un proceso va a ayudar a darle claridad y que en el momento que se presente un, una, una situación, no se nos convierte en crisis no creo que creo que ese es el, 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 los tres ejes que podemos como ir acotando para, 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 para que los que nos están escuchando pues digan ok este va pues no 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 lo había no lo había percibido así
1: exactamente así es totalmente coincido contigo creo que esas son las claves para para poder estar preparados ante una situación eh, eh, complicada obviamente sí. este, son situaciones complicadas pero bueno la preparación y la antelación es lo, lo, lo que mejor eh, te puede ayudar para, para poder mantener pues eh, continuar con la operación del día a día y de y de, y de, de tu negocio o de, de o de tu vida no hablando claro. en, en términos personales
0: oigan y ustedes ustedes qué opinan o sea eh... Con respecto a, a la crisis y a la pandemia, ¿eh, ¿creen que el COVID es una crisis de la que nadie estaba preparado?
1: Sí, eh, lamentable pero cierto, creo que sí, no, nos, no estaba el mundo preparado para esto. Eh, creo que si nos ponemos a pensar eh, generaciones atrás y las generaciones actuales, pues no... No, no se había dimensionado que el impacto tal fuera a nivel global, ¿no? O sea, todo el mundo, todos los países, eh, por, un, por un tema de un virus, creo que sí, este... por eso es que ha tenido tantos efectos, ¿no? Y tantas consecuencias. Al final de cuentas nos estamos encontrando con, pues, la madre de todas las crisis, por así llamarlo, ¿no? Que, en donde no, no te afecta un país si no dimensionamos, está afectando al mundo entero. Entonces, pues indudablemente esto trae muchos cambios, eh, eh, muchos impactos que estamos padeciendo y que va a tardar, no como esta ola expansiva de las de las explosiones que, que vemos, va a tardar en el tiempo, se va a prolongar en el tiempo y que vamos a estar, pues sí, este, enfrentando, y, y bueno, y también ofrece oportunidades, por supuesto. Y es aquí en donde ante esta situación, seguramente tú, Héctor, Cristian, eh, obviamente yo a nivel personal y profesional y todos los que nos escuchan, hemos aprendido muchísimo y hemos encontrado muchas cosas que, 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 que decíamos, pues que ante esta situación encuentro que yo estaba muy débil en este aspecto, pero encontré que también tengo estas fortalezas y estas... Eh, eh, habilidades que puedo aprovechar para, para salir adelante ¿no? de, esta, de esta situación que sin duda nos está pegando en todos los aspectos
0: claro, creo que es algo bien importante eh, ahorita lo que mencionabas de incluso bueno, ahorita lo que nos toca ya, ya está pasando esperemos hasta que haya una, una vacuna, ¿verdad? pero la idea es que aprendamos algo de esto o sea, que, que, que se junten los expertos, que se junten las Naciones Unidas y que digan, oigan, ¿cómo podemos hacer para que no vuelva a pasar, no? Y eso a nivel global, y hablando ahorita de COVID, pero en, en, en una industria, en una eh, compañía, pues muchas veces eso se deja por sentado, ¿no? O sea, es como ni siquiera hay documentación a veces y, y no se le hace, pues, la gestión correcta, o sea... Ya pasó, ya se pudo gestionar, y ahora hay que documentarlo, hay que, hay que eh, lograr que si vuelve a pasar algo eh, el equipo multidisciplinario de ese entonces, pues que sepa cómo gestionarlo y cómo resolverlo, ¿no?
1: Sí, 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 sin duda, acabas de decir algo bien bien, bien relevante, eh, las lecciones aprendidas, eh, eso es crucial. ¿Qué estamos aprendiendo de esta situación qué nos está dejando, y esa, esa es a la ola a la que nos tenemos que montar, ¿no? Ya lo estamos viviendo, ya lo estamos estamos este, eh, sintiendo los impactos, eh, ante esta situación eh, tenemos que montarnos en la ola de qué me está dejando, qué estoy aprendiendo y qué, eh, digo, ya lo han dicho los expertos en temas de, de enfermedades y, y, y la Organización Mundial de la Salud, no va a ser la única, pueden venir más pandemias, ¿no? entonces van a venir más pandemias, entonces, eh, ¿qué de lo que estamos viviendo hoy tenemos que aprovechar para que a la próxima, sea por un tema de un virus o otra situación, eh, ya vamos a estar listos para poder implementar? Y eso es algo eh, bastante enriquecedor de las crisis, al final de cuentas, cada crisis es diferente una de la otra y cada situación nos va dejando diferentes enseñanzas y diferentes oportunidades de aprendizaje. Entonces, ¿qué de lo que a lo mejor cometimos o hicimos mal en este en este manejo de esta situación actual por COVID? Eh, eh, si vuelve a ocurrir una situación futura que nos ponga así en jaque a todo, los, a, a todo el mundo o, o, o al menos al país. Eh, entero este, a nuestro país o al país en el que están nuestros eh, a, a nuestra audiencia eh, pues a ver qué es lo que tengo que aprender, qué he aprendido hoy y estoy segurísima que todos tenemos ya en mente esas tres o cuatro cosas que nos ha dejado esta situación, bueno el, el, el secreto es aprender a identificar justamente esas lecciones aprendidas y aplicarlas para las crisis eh, próximas o las situaciones próximas para que los impactos puedan ser menores y eso es a nivel personal otra vez y a nivel profesional a nivel empresarial eso es, es lo que les comentaba de, de esta parte tan enriquecedora de, de que este tema es tan apasionante y tan útil que lo puedes aplicar en vida empresarial y en vida personal entonces este, cuando, cuando le, vaya, lo, le vamos encontrando eh, el gusto a esto eh, nos vamos dando cuenta de, de cuánta beneficio nos puede traer, ¿no? Tanto a nivel profesional como personal.
2: Sí, definitivamente. Y la, la verdad creo, Liz, que deberíamos de hacer un, un segundo... Un, un, te vamos a volver a invitar, ¿eh? O sea, este porque eh, ahorita me gustaría mucho ver esa parte de, 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 de... O platicar más de cómo se documentan estos eventos, ¿no? Porque, como dices, de nada sirve que te pase si no lo si no lo documentas, si no sabes qué, qué, qué fue lo que pasó, si no lo analizas, si, si no aprendes sobre los pasos, si, sobre el, si las lecciones aprendidas se olvidan. Entonces, creo que eso podríamos a, hacer todo como, como, como hoy, o sea, otra otra plática bastante rica sobre pues cómo, cómo pudieran funcionar estos mecanismos de, de, pues, de documentación de lecciones aprendidas. La verdad, creo que nos has dejado un, este, una semillita muy bien muy bien sembrada para para, para para alimentar nuestra curiosidad en estos temas. Oye, y invitar
0: también a, a, a todos los que nos escuchan, eh, la primera o segunda semana de octubre, eh, Liz Castellanos nos va a estar a, acompañando, va, va, tenemos una una conferencia que se va a dar en, en, en Flying Congress, esta nueva plataforma de educación, este en donde... Eh, pues veremos más a fondo eh, eh, cómo aplican estos temas ya en la industria ¿no? y algunos eh, casos de estudio y, y bueno, invitarles a que eh, pues se acerquen a, a esta plataforma Este seguramente cuando ustedes escuchen este este podcast ya estará eh, funcional esta plataforma para que puedan eh, suscribirse y que no se vayan a perder esta, esta conferencia que, que nos va a estar este, impartiendo lis castellanos.
2: Buenísimo,
1: claro, hoy, yo, hoy, con muchísimo hoy. gusto, este, con muchísimo gusto podemos hacer otra plática. El tema da para mucho, les decía. Podemos estar incluso hablando de casos y de casos. Este, y se nos pueden ir dos, tres horas, no, platicando y analizando y, y aprendiendo. Al final de cuentas, también de lo que vemos y de los casos que, que, que vemos en las noticias que nos enteramos de las empresas, también podemos aprender, entonces ahora eh, haciendo un poco el, el, el símil de, de, de estos planes que deben de tener las compañías, las empresas grandes y pequeñas esto ya no es un tema de del tamaño de la empresa pequeñas y medianas empresas deben estar preparados en este, en este tema de, de, de la, del manejo de las crisis y de la prevención de los riesgos entonces, eh, en este símil de, de la parte profesional y la parte personal, eh, vamos a dejarles de, de, de tarea, como dices, Cristian, ¿no? que, que está siendo seguramente bastante benéfico para la audiencia, dejarles de tarea pensar eh, en esta situación del COVID, qué he aprendido, eh, de, qué, de qué me he dado cuenta, cuáles son los 20 que me han caído, eh, cuáles son mis lecciones aprendidas de esta situación, que ante otra... Eh, crisis que pueda venir, pandemia o cualquier otra situación, crisis de, de este nivel de impacto global, eh, puedo aplicar para que el impacto en mí, en mi persona o en mi familia sea menor, ¿no? Entonces creo que creo que es un ejercicio bastante bueno eh, eh, que incluso no, 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 ya todos deberíamos estar haciendo y nos este, quedar como de tarea, ¿no?
0: Claro, claro. Oye, pues muchísimas gracias Liz, la verdad eh, yo me quedé picadísimo con el tema, como te dices nos podríamos quedar horas hablando de esto, Este, la verdad muchas gracias por aceptar la invitación, Este, creo que la información que, que hoy abarcamos es de mucho valor y eh, oye, ¿dónde podemos contactarte? Este, ¿Tienes eh, LinkedIn, Facebook, algún correo electrónico?
1: Claro, me pueden encontrar en LinkedIn con, como Liz Castellanos, tal cual. Liz con Z y latina, castellanos. Ahí ahí me pueden encontrar y contactar este, para lo que me, se requiera.
0: Excelente, excelente. Y bueno, eh, también recordarles a, a los que nos escuchen que pueden seguir descargando nuestra revista. Es completamente gratuita o Lean Advisors. .com, uh, algunos cambios van a venir eh, para, para All In Advisors, dense pendientes, y pues les agradecemos mucho eh, su tiempo, y pues no sé, Cristian, ¿algo que quieras agregar?
2: No, pues nada más darle las gracias a Liz, la verdad muy enriquecedora la plática, y pues como te comentaba, te vamos a buscar para la, el, el round 2, la verdad eh, que nos quedamos muy picados con este tema, y pues, pues agradecer tu tiempo, y a todos los que nos están escuchando eh, agradecerles el, el tiempo también verdad
1: claro que sí con muchísimo gusto les digo eh, este tema es muy rico muy apasionante eh, hay mucho de dónde aprender de dónde de, de lo cual experimentar para estar eh, eh, pues muy a, a, avante en esta en estos temas no eh, en, en el tema de la industria aérea pues bueno la, la gestión de las crisis es básica Ustedes son expertos en esta área, son conocedores y toda la audiencia también. Entonces, pues este tema eh, eh, en una industria pues tan regulada, ¿no? Eh, y por consecuencia el tema de atención y manejo de crisis, pues en esta industria es un, es un must, ¿no? Tienen que, es, es, es un requisito. Eh, y sin duda alguna, pues esta crisis del COVID ha venido a darle mayor relevancia a estos temas. Eh, pues por los innumerables impactos ¿no? que ha provocado eh, COVID a esta industria En eh, temas de tráfico, de oferta, en cambios en la demanda, en el tema del negocio aeroportuario precios, también los comportamientos y las necesidades de los que somos pasajeros, bueno sin duda un cóctel que la industria aérea hoy está analizando y preparándose para atender y bueno un buen análisis de riesgos y un plan de manejo de crisis es crucial para esta situación. Y sin duda alguna, pues ya, ya la industria está, está en eso, ¿no? Entonces, sí, este, con muchísimo gusto eh, podemos participar en otras conversaciones y bueno, estaremos ahí para la, la plática que vamos a dar ya para dar pues ver con contenido con más detalle en este tema de, de manejo de las crisis, que en el tema de la industria aérea, pues pues hay muchísimo, muchísimo de lo, de lo que hablar y de lo que aprender, no como de las lecciones aprendidas para hablar de las situaciones eh, pasadas y de lo que le ocurre a otras compañías para pues para poder adquirir experiencia también a través de, de esas eh, experiencias ajenas. no Muchísimas Bien. gracias, pues
0: muchísimas gracias. gracias. Bueno, Ajá, pues les agradecemos. Muchas
1: gracias a ustedes y también a quienes nos escuchan.
0: Excelente, pues muchísimas gracias de nuevo, Liz, este, y pues pásenla bien, cuídense mucho, nos vemos en el siguiente episodio.
1: Gracias, Hasta pronto. Saludos, saludos a todos.
2: Gracias, bye bye.
1: Abrazo virtual.
2: <risa> bye.
1: Bye bye.